0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Krimschnack, der Kriminologie-Podcast. Ich bin Marie und mir gegenüber sitzt wie immer meine lieblings partnerin Annelie. Hi. Ja, schön dich zu sehen an diesem besonders kalten Herbsttag.
1: Mhm. <lacht> Dass ich jetzt darauf reagiere. Scheiß Herbst. Scheiß Kälte.
0: Ich weiß, wie ich dich triggern kann. Ja. Ja, also, ja, genau, das ist ja die alte Diskussion. Und Annelie und ich haben sie sogar neulich nochmal äh, in persona geführt, als wir bei mir in Berlin durch einen Park gelaufen sind und äh, <lacht> uns da nochmal ganz genau drüber ausgetauscht. Ja. Und wir kommen immer noch nicht ganz überein. Wobei ich finde, ich habe dich zumindest mittlerweile so weit, dass du die goldenen Herbsttage nachvollziehen kannst.
1: Ja, ich glaube auch, wir nähern uns da so ein bisschen an, oder ich nähere mich dir an. Ich bin mittlerweile im Herbst schon echt irgendwie ganz froh, wenn es nicht regnet. Ja. Dann bin ich schon happy. Dann kann ich das auch ein bisschen zumindest genießen.
0: Ja. Ja, wir haben uns heute wieder hier eingefunden, weil wir mit euch über was Wichtiges reden wollen. Und zwar waren vermutlich ausnahmslos alle von euch wirklich alle, wenn ihr nicht unter einem Stein lebt, von der Art Kriminalität schon mal betroffen, über die wir heute reden. Mhm. Also hört mir zu, bevor ihr protestiert. <lacht> es geht nämlich um Cyberkriminalität. Was, denken jetzt manche vielleicht von euch? Ich bin auch vorsichtig, ich klicke in diesem Internet nichts Fischiges an. Und dazu sage ich, ja, okay, das mag sein. Aber ich bin mir sicher, dass nach euch schon mal die Angel ausgeworfen wurde. Denn ihr glaubt ja wohl nicht wirklich, dass irgendwo ein Prinz sitzt in einem fernen Land, dem es also ein wirklich ernstes Anliegen ist, euch Geld zu schenken und euch all eure Träume zu erfüllen. Ach nicht? Was? Okay. <lacht> Tut mir leid, wenn ich jetzt eure Träume zerstöre. Oder meine. Oh, ja. Nee, aber mal im Ernst, Cyberkriminalität ist, wie ihr heute sehen werdet, ein unheimlich komplexer und sich immer wieder schnell wandelnder und an neue Gegebenheiten anpassender Kriminalitätsbereich und das macht es natürlich auch umso spannender. Mhm. Er ist so komplex, dass wir euch in der heutigen Episode eher einen Überblick über diese Komplexität geben werden und dann möglicherweise in weiteren Folgen noch auf spezifische Aspekte eingehen werden. Mhm. Genau, und ich würde sagen, wir legen auch einfach direkt mal los, also Lehnt euch zurück und macht's euch schon mal bequem. Grimmschmack.
1: Der Kriminologie-Podcast. So. Und wie immer zu Beginn jeder Episode fast müssen wir erstmal klären, worüber genau sprechen wir hier heute eigentlich. Also was ist dieses Cybercrime, von dem Maria gerade gesprochen hat? Oder zu Deutsch-Cyberkriminalität, was immer noch nicht ganz deutsch ist, aber immerhin deutscher. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, das zu beantworten. Also wahrscheinlich hatten die allermeisten von euch jetzt gerade irgendeine Idee im Kopf, was damit gemeint ist. Und das ist wahrscheinlich auch schon sehr nah dran. Es gibt da verschiedene Definitionen, die man da so anlegen kann. Und die beiden, die am meisten benutzt werden von ExpertInnen und auch von WissenschaftlerInnen, ist einmal die engere Definition des Begriffs Cyberkriminalität. Und dann gibt es auch noch eine weitere. Fangen wir mal mit der engeren Definition an, also Cyberkriminalität im engeren Sinne. Darunter versteht man Straftaten, die es ganz explizit auf Informationssysteme, digitale Daten und Netzwerke abgesehen haben, wo sozusagen das Tatziel eben dieser Bereich ist. Und da kann man zum Beispiel denken an das ganz klassische Hacken, aber auch sowas wie Cyberspionage oder auch Cyberterrorismus fällt da mit rein. Und dann gibt es noch eine Definition, also es ist eher so Cyberkriminalität im weiteren Sinne, die wird auch von den deutschen Behörden meistens angewendet und dann versteht man unter dem Begriff alle Straftaten, bei denen moderne Informationstechniken benutzt werden, um eben diese Straftaten auszuüben. Also wo sozusagen das Tatwerkzeug eben diese Cybersachen sind. Und was diesen ja, diesem Phänomenbereich aber so gemein ist, ist eben einfach, dass es ja entweder neue Straftaten sind, die einfach durch neue Möglichkeiten begangen werden. Also dadurch, dass es eben diese Informationssysteme gibt, dass es diese Datenmengen irgendwo gibt, die man dann hacken kann, die es früher eben so einfach gar nicht gab oder, dass es eben alte Straftaten sind, also Straftaten, die auch schon seit jeher begangen werden oder schon sehr lange, die mit neuen Mitteln begangen werden, die sozusagen ja in abgewandelter Form <lacht> begangen werden. Wenn wir jetzt mal so an den guten alten Betrug denken, der jetzt eben einfach durch das Internet und durch Computer und Smartphones einfach nochmal auf andere Arten begangen werden kann. Und das Ganze ist natürlich ganz eng verknüpft mit der Entwicklung des Computers und der Informationstechnologie ist auch klar, also dadurch haben sich diese Bereiche eben überhaupt erst entwickelt und auch dieser Phänomenbereich überhaupt erst entwickelt. Und ganz häufig handelt es sich um sogenannte Borderless Crimes, also um ja, Straftaten, die über Grenzen hinweg begangen werden, also wo entweder die Täter über den Globus verteilt sitzen oder wo ausländische Server benutzt werden und so weiter. Das macht das Ganze natürlich umso komplexer und schwieriger, gerade für die Strafverfolgungsbehörden. Aber darauf gehen wir dann später auch noch mal ein bisschen detaillierter ein. Genau,
0: also es gibt eine riesige Palette an möglichen Delikten, wie Annelia ja gerade gesagt hat, je nachdem auch irgendwie abhängig davon, ob man jetzt sich Cybercrime im engeren Sinne oder Cybercrime im weiteren Sinne anguckt. Und generell können diese Deliktarten, also kann das auch aufgeteilt werden, ob sie sich gegen Privatpersonen, Eigentum oder Gesellschaften, Unternehmen oder Regierungen richten oder eine Mischung daraus, das ist, ist natürlich auch möglich. Im Bereich Cybercrime im engeren Sinne gibt es einige Betrugsarten, die besonders verbreitet sind, wie zum Beispiel Phishing. Das ist ein Betrugsversuch, bei dem die Täter in massenweise E-Mails an Leute verschicken, in denen sie, also die Leute dann da zum Beispiel dazu aufgefordert werden, persönliche oder finanzielle Daten preiszugeben. Und dieses klassische Phishing kann auch mit Farming verbunden werden. Das ist eine Weiterentwicklung des klassischen Phishings, sodass es darüber möglich ist, DNS-Anfragen von Webbrowsern zu manipulieren und Betroffene so auf gefälschte Webseiten umzuleiten. Die Betroffenen kriegen also zum Beispiel eine E-Mail, in der sie gebeten werden, ihr Passwort zu ändern, weil es angeblich eine Sicherheitslücke bei ihrer Bank gab, wobei das Passwort abgeschöpft und damit auch kompromittiert wurde. Und über einen Link kommen die Betroffenen dann auf die vermeintliche Seite der Bank, wo sie ihre Daten eingeben sollen. Machen die Leute das? Können die TäterInnen mit diesen Daten später, also die entweder selber verwenden, um Geld zu stehlen? Oder um die Identität zu klauen und für andere Taten zu verwenden. Oder sie verkaufen die Daten, zum Beispiel im Darknet, an andere Interessierte. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Unternehmensdaten, Firmengeheimnisse und was auch immer, was dann eben damit abgeschöpft wird. Mhm. Phishing erfolgt in der Regel ungezielt, aber es gibt auch das sogenannte Spare-Phishing, bei dem sich die TäterInnen vorab über ihr Ziel informieren, um zu schauen, welche Themen für die Person oder auch das Unternehmen relevant sind und um die Glaubwürdigkeit der Mail oder auch der Social Media Nachricht zu erhöhen. Interessant, dieses Angler-Jargon, oder? <lacht> ja. <lacht> Voll. Ja, und dieses Farming kommt halt äh, daher, weil die äh, TäterInnen dann eben auch häufig ganze Serverfarmen betreiben
1: mhm.
0: und da eben dann diese ja, verschiedenen gefälschten Websites damit eben betreiben. Mhm. Genau, Angriffe durch Schadsoftware sind auch außerdem ein häufiges Übel, mit dem man im Internet konfrontiert wird, mhm. als Privatperson, Staat oder auch Unternehmen gleichermaßen und hier gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Arten von Schadsoftwares, die ständig weiterentwickelt werden. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass Schadsoftware verwendet wird, um Passwörter oder finanzielle Daten auszuspähen, die dann wiederum verkauft werden können. Eine andere Möglichkeit ist es sogenannte Ransomware, die den PC sperrt, bis man ein Lösegeld an die Täterin gezahlt hat oder bis die Polizei den PC wieder freischalten konnte, auf einem PC zu installieren. Mhm. Und hier geht es dann eben dementsprechend ganz konkret um Erpressung von Geld. Es gibt aber auch im Bereich Cryptojacking Botnet-Software, die sich heimlich installiert und dann unauffällig im Hintergrund des Rechners aufhält und dort die Rechenleistung des PCs nutzt, um Kryptowährungen zu schürfen. Mhm. Da gab es 2017 mal eine Software, die die Kryptowährung Monero geschürft hat im Hintergrund. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt gerade noch aktiv ist.
1: Mhm. Okay. Und das hat man praktisch nicht gemerkt auf dem eigenen Rechner, dass da im Hintergrund sowas läuft.
0: Nee, das ist dann im Zuge des WannaCry cry skandals aufgefallen. Das ist ja eine Schadsoftware gewesen, die Hacker der NSA entwendet hatten. Und die dann damit über 200.000 Computer in sehr, sehr vielen Ländern infiziert haben. Und damit eben auch weltweit viele große Unternehmen lahmgelegt hatten. Mhm. Unter anderem auch 16 Krankenhäuser in Großbritannien. Oder auch Blitzer in, in Australien. Mhm. Und dabei ist aufgefallen dass diese Software, die Monero sozusagen im Hintergrund gemeint hat, die hatte eine Sicherheitslücke geschlossen, so sodass WannaCry sozusagen nicht mehr auf diesen Rechnern installiert werden konnte. Mhm. Und das fand ich halt irgendwie auch ganz interessant, wie dann die einzelnen Betrugs- oder Erpressungs- oder was auch immer, diese einzelnen Schadsoftwares sich sozusagen gegen andere dann irgendwie auch wieder abschirmen.
1: Die kommen sich gegenseitig in die Quere.
0: Ja, genau, weil es ging ja sozusagen bei diesem Crypto-Jacking dadurch, dass die Rechenleistung des PCs geschützt wird, damit umso mehr Rechenleistung für die Schürfung der Kryptowährung genutzt werden kann. Und deshalb, mhm. genau, war da dann eben so, ein, so eine Blockierung gegen andere Malware scheinbar mit drin und ja, fand ich irgendwie
1: ganz witzig. Mhm, ja, <lacht> interessant. Ja, Glück im Unglück quasi.
0: <lacht> naja, und manchmal wird auch angegriffen, um Daten zu beschädigen oder unwiederbringlich zu löschen. Das war zum Beispiel mal bei der Verfolgung des Hacker-Kollektivs Anonymous-Thema. Da habe ich meine Doku gesehen. Mhm. Da hatte ein Anwalt entsprechend Beweise gegen bestimmte Personen gesammelt. Und innerhalb eines Nachmittags wurde quasi alles gelöscht, was er zu ihnen hatte. Oh. und er hatte es irgendwie auch nur digital das
1: meiste und ja das war blöd für ihn mhm. sowas sowas ist mir mal bei meiner Masterarbeit passiert aber nicht durch äußeres Zutun aber dass es plötzlich alles weg war oh nein <lacht> also ich kann es nachempfinden aber gut ja
0: Genau, und bei Angriffen durch Schadsoftware geht es auch manchmal darum, die Ausführung des Betriebssystems zu verhindern oder die Hardware zu beschädigen. Und es kommt dann aber ganz auf die Art des Virus an, mit der ein PC oder ein, sagen wir mal, ein Endgerät, ein technisches Endgerät infiziert wird. Ja. Dann gibt es auch noch, das ist auch sehr verbreitet, ich weiß immer nicht, ob man das äh, als, als Wort ausspricht oder einzeln buchstabiert, aber DOS- und DDoS-Attacken, also mhm. sogenannte Denial-of-Service oder Distributed-Denial-of-Service-Attacken mhm. und die verfolgen vor allem das Ziel, zum Beispiel eine Website unzugänglich zu machen oder außer Betrieb zu setzen und das funktioniert so dass ein Server bei einer Attacke dann mit so vielen Anfragen bombardiert wird, dass es seine Kapazitäten übersteigt und die Anfragen nicht mehr beantworten kann. Mhm. Und im schlimmsten Fall bricht dann auch der Server unter <lacht> der schieren Last der Anfragen zusammen.
1: Mhm.
0: Bei Distributed Denial-of-Service-Attacken arbeiten auch noch mehrere Systeme zusammen und attackieren den Server in einem gemeinsamen koordinierten Angriff. Mhm. Krass. <lacht> ja. Ja. <lacht> Und eine Sache möchte ich auch noch ansprechen und das sind sogenannte Man-in-the-Middle-Angriffe, wobei TäterInnen versuchen, die Kommunikation von zwei Parteien in der Mitte abzufangen. Also sie versuchen sich unbemerkt in die Mitte zu schummeln, sodass sie für den Absender als Empfänger und den Empfänger als Absender erscheinen. Und das Ziel dabei ist, einerseits die Informationen zwischen diesen Parteien mitlesen zu können und andererseits die Informationen möglicherweise auch abzuändern, bevor sie dann den tatsächlichen Empfänger erreichen. Mhm. Okay. Wow. Genau. Ja, also sehr umfänglich und dafür braucht man natürlich also durchaus auch so ein bisschen technisches Know-how,
1: ich dachte gerade so, also es ist ja krass, klar, du hast recht, dass die TäterInnen sozusagen dieses Know-how haben müssen, um sowas überhaupt begehen zu können, weil es ist ja schon echt ausgeklügelt mitunter. Mhm. Aber auch sozusagen die potenziellen Opfer, wenn du jetzt nicht, wie du das jetzt recherchiert hast oder wenn man sich wirklich mit dem Thema befasst, ne, dann hat man ja keine Ahnung, was da alles so möglich ist und als Laie auch gar kein Verständnis dafür und fällt dann natürlich umso leichter auf sowas rein. Anders als früher mhm. im analogen Raum, wo es ja vielleicht ja, halt diese, diese krassen Möglichkeiten halt so nicht gab.
0: Ja, mhm. definitiv. Also deshalb finde ich auch, dass es gibt ja dann manchmal so Ansätze des Victim-Blamings bei mhm. digitalen Delikten und ich muss halt sagen, nee, also würde ich nicht zustimmen, dass man dann halt zu döselig war oder so, weil mhm. das halt schon klug gemacht ist, was da, also mhm. ja, das wird ja immer weiterentwickelt und angepasst und also wirklich auf täuschend echt gemacht. Und wie gesagt, manchmal recherchieren die TäterInnen dann auch extra, um sozusagen das alles noch glaubwürdiger zu machen. Und es wird auch häufig dabei mit Emotionen gespielt, um irgendwie noch so eine Dringlichkeit zu erzeugen und Angst um das Geld der Vermeint mhm. oder der möglichen Opfer. Ja. Und deshalb, also ja, finde ich, da, da muss man schon auf Zack bleiben.
1: Ja, natürlich, man muss auf Zack bleiben, aber eigentlich hast du ja fast gar keine Chance, da wirklich up to date zu sein und alles zu kennen, was es so gibt. Mhm. Es ist dann einfach, man muss, also eigentlich sozusagen bleibt dir nur übrig im Netz, so vorsichtig zu sein und so viel Vermeidungsverhalten an den Tag zu legen oder auf alles sehr, sehr skeptisch zu reagieren, dass du, ja, aber es ist ja auch, also mhm. es ja. Ist mir mhm. jetzt gerade noch mal so richtig bewusst geworden.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, da kommen wir ja sicherlich nachher noch, auch noch mal ja. dazu. Aber äh, Vermeidungsverhalten spielt eine große Rolle, um sich sicher im Netz zu verhalten, auf jeden Fall. Ja. Ja. Genau. Ja, jetzt für Cybercrime im weiteren Sinne. Da habe ich mal eine kleine Liste zusammengestellt, was das unter Umständen sein könnte. Einfach nur, um euch einen kleinen Überblick zu geben. Da werde ich jetzt nicht zu jedem Delikt was sagen. Und zwar beinhaltet die Liste Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, Doxing, also das ist, wenn man ganz viele Infos über jemanden sammelt, die man dann gegen den Willen des Opfers irgendwie preisgibt und mhm. ich habe das jetzt den Delikten im weiteren Sinne zugeordnet, auch wenn der Begriff eigentlich also ehemaliger Hacker-Jargon ist, mhm. aber Doxing war auch früher, also vor dem Internet sozusagen schon ein Ding im analogen Raum mhm. und genau, wird halt jetzt in beiden Räumen verwendet, genau, aber der Begriff Doxing hat sich halt sozusagen etabliert. Mhm. Cybermobbing, da haben wir ja letztens schon mal drüber gesprochen, Volksverhetzung, Waffenhandel, Handel mit Betäubungsmitteln oder auch illegaler Kunst und Antiquitätenhandel. Illegales Glücksspiel, Warenbetrug, Verstöße gegen das Urheberrecht sind ja jetzt auch gerade im Kommen, weil ja jetzt einfach gerade so ein Riesendurchbruch mit den ganzen AIs, also den künstlichen Intelligenzen, erzielt worden ist dieses Jahr. Genau, das stellt uns alle vor neue Herausforderungen. Ansonsten habe ich mir noch überlegt, Belästigung, Cyberstalking, verschiedene Formen von sexualisierter Gewalt, mhm. Cybergrooming, also wo Erwachsene, Menschen, Kinder und Jugendliche anschreiben in sozialen Medien, auf Spieleplattformen mit Chat- oder Sprachfunktionen. Mit dem Ziel, zum Beispiel freizügige Bilder von ihnen zu erhalten oder Videos und sie quasi darauf vorzubereiten, sich möglicherweise mit ihnen dann im analogen Raum zu treffen, um sie dann eben sexuell zu missbrauchen.
1: Mhm.
0: Ja, Missbrauchsdarstellungen an Kindern oder Jugendlichen oder von Kindern und Jugendlichen Stehen natürlich auch mit auf der Liste, also sowohl das Herstellen als auch das Anbieten oder Besitzen sind ja strafbar mhm. und so weiter. Also ich habe jetzt auch bestimmt nicht alle Sachen genannt, aber ihr seht, dass es wirklich eine große Palette an möglichen
1: unterschiedlichen Delikten gibt, die mit Hilfe des Internets verübt werden können. Eine Eins fällt mir noch ein, aber ich glaube, das fällt dann im weitesten Sinne unter, diesen Betrugs, unter diese Betrugssache, dieses Love-Scamming. Oder so eine ja. große Liebe vorgespielt wird und dann meistens ja auch Gelder irgendwie fließen und dann. Stimmt, da gibt es doch diese Apps, wo dann Leute irgendwie dafür bezahlt werden, dass sie Leute zum Antworten ja. bringen. Ja gut, das auch noch, stimmt, das gibt's auch noch. Aber ich meine eher dieses, wo die sitzen meistens im Ausland und dann werden oft ältere Leute irgendwie angesprochen auf diesen ja, auf Facebook oder gibt's gibt es ganz unterschiedliche Sachen und dann wird so eine Liebesbeziehung aufgebaut und dann wird gesagt, ja, ich hatte gerade einen ganz schlimmen Unfall, du müsstest mir ganz dringend Geld mhm. überweisen und so, also diese Sachen, aber du hast recht, ich glaube, es gibt auch so Plattformen, so Dating-Plattformen, die mhm. auch da so eine Art Betrug begehen, weil sie dann Leute sozusagen mhm. dafür bezahlen, ja. ja.
0: Da, da haben wir doch auch mal jemanden kennengelernt, ja. der das als äh, Studentenjob gemacht hat. Ich wollte es gerade nicht sagen,
1: genau, ja. Und ich dachte, hey, er hat den Schuss nicht gehört. Ja, voll. Er ist voll mies, dann so arme Leute, die irgendwie die große Liebe suchen und dann so vorzugaukeln. Also, es war ein Typ und dann auch noch, ich glaube, er hat sogar mhm. Frauen gespielt oder was er da erzählt hat. Also, es ist wirklich, wirklich.
0: Nee, er hat, er hat sich darauf gefeiert, dass er, dass Frauen mit ihm. Ach so, oder? oder? Ich bin mir
1: ich nicht weiß, mehr sicher. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ist ja auch schon echt lange her. Ja, aber es war auf jeden Fall krass, das mal so zu hören aus internen Kreisen, was da so getrieben wird. Ja. Gut, okay. egal. Aber genau, das ist mir gerade noch so eingefallen, als du erzählt hast, was es also gibt. Das stimmt.
0: Ja, und das wollte ich noch sagen. Es gibt sowohl im Darknet als auch im Clearnet, also dem Internet, in dem die meisten Menschen unterwegs sind, Marktplätze, auf denen... Illegale Waren angeboten werden, also wie zum Beispiel Waffen oder mhm. auch gestohlene Identitäten, Betäubungsmittel oder auch so Missbrauchsdarstellungen von Kindern. Und diese Marktplätze gehören zur Underground-Economy und man spricht hierbei von Cybercrime as a Service. Mhm. Also Cyberkriminalität als Service, was ausdrückt, wie professionalisiert Cyberkriminelle mittlerweile vorgehen... Und sie bewegen sich aber teilweise auch im Clearnet, weil sie sich dort mehr Kundschaft versprechen. Also viel findet doch auch im Darknet statt, weil es dort leichter ist, die eigenen digitalen Spuren zu verwischen. Aber überraschenderweise begeben sie sich dann eben doch auch manchmal ins Clearnet.
1: Ja, wow. Das ist echt, ja, ganz schön. Also es erschlägt einen ganz schön, wenn man so mal merkt, was da so sozusagen so unter der Oberfläche so brodelt, ne? von dem man ja so als Laie kaum was mitbekommt. Mm. Und man merkt einfach, dass in dem Bereich, weil als ich dir gerade zugehört habe, ist mir das nochmal so aufgefallen, ist, also diese Anglizismen oder überhaupt, wenn einem Englisch nicht so vertraut ist, hat man teilweise echt Schwierigkeiten und so. Weil es ist ja alles, was so mit Cyberkriminalität zu tun hat, ne? Phishing und Software und allem, allem möglicher Kram, diese Bezeichnungen sind immer alle Englisch eigentlich. Da gibt es eigentlich nichts Eingedeutschtes, mhm. oder? Wir haben da keine deutschen Begriffe für.
0: Ja, oder auch die Programme haben ja dann häufig, also hier, ne, WannaCry oder was weiß ich, die haben ja, ja, einfach dann englische Begriffe. Mhm. Und was ich auch noch dachte, das ist mir besonders bei diesen DOS- und DDoS-Attacken aufgefallen. Ich kannte das zwar, aber wenn man eben jetzt irgendwie auch mal an die ältere Generation denkt, dann ist es ja für die sowieso schon mal schwierig nachzuvollziehen, warum Daten nicht einfach schlecht werden mhm. oder was das Internet überhaupt ist, irgendwie, wie es sein kann, dass man sich jetzt, dass ich jetzt hier in Berlin sitze und du in Hamburg und wir hier trotzdem unsere Aufnahme machen können und sowas. Fach hat doch nicht alles. <lacht> Na gut, oder dass man an zwei unterschiedlichen Orten halt miteinander reden kann. Ja, ja. Und wie soll man denn dann verstehen oder jetzt auch bei Farming, dass man dann da irgendwie diese DNS-Anfragen von Webbrowsern manipulieren kann. Und dass das dann dazu führt, dass man auf eine gefälschte Website kommt. Genau, also
1: ja, du hast schon recht. Also gerade so ältere Leute, wie gesagt, allein das mit dem Englischen, du verstehst ja teilweise die Begriffe dann schon gar nicht. Und ähm, dann sozusagen das, was dahinter steckt. Aber dafür muss man nicht unbedingt alt sein. Ich check die Sachen auch nicht unbedingt. Ich glaube, ich wäre auch ein leichtes Opfer für viele Cyberkriminelle. Aber das ist schon echt krass. Und ich glaube das ist jetzt auch schon sehr anschaulich für die Leute. Also ich glaube, man versteht schon, was da sozusagen und wie krass das auch alles ist. Aber ich habe trotzdem, um es nochmal anschaulicher zu machen, nochmal ein paar Beispielfälle mitgebracht. Du hattest ja schon gerade den einen mit diesem wannacry Cry. Skandal, mhm. den es ja mal gab. Also es gibt mehrere solcher aufsehenerregenden Fälle, die sozusagen durch die Medien gehen und wo dann Leute einfach drüber staunen. Das ist einmal der Fall, den du gerade ja schon genannt hast. Und dann gab es auch noch so einen Fall, jetzt nur als Beispiel, da gibt es auch so eine Liste, ich tue euch die mal in die Shownotes, der zehn größten Cybercrime-Fälle aller Zeiten. Das ist <lacht> schon krass, was da so gelaufen ist. Aber ein Fall fand ich enorm im Jahr 2000, hat mal ein Hacker namens Leaf also vielleicht war es nur einer, vielleicht waren es auch mehrere, das weiß man ja nicht genau, den Quellcode eines Systems geklaut, beziehungsweise sehr große Teile davon, mit mhm. dem sich äh, militärische Raketenleitsysteme manipulieren ließen. Der ist in das Netzwerk des Naval Research Labs in Washington eingedrungen sozusagen, hat sich da reingehackt und hat das da so abgesaugt, diesen Quellcode. Und er, also mhm. die Tatsache, dass er es nicht geschafft hat, den kompletten Code zu klauen, war reine Glückssache. Und man weiß natürlich auch nicht, was er dann damit vorhatte oder sie oder diese Person, mhm. weil es am Ende nicht geglückt ist. Aber die us fahnder haben den echt ganz verbissen verfolgt bis zur Universität von Kaiserslautern, also auch mit mhm. Deutschlandbezug. Das ist schon enorm, wenn man sich vorstellt, dass dann Menschen Zugriff auf Raketen und Satelliten irgendwie haben und die steuern könnten. Aber darf ich dazu mal ganz ja. kurz
0: sagen, äh, es gibt so Simulationsspiele, wo es dann eben auch so Chat-Funktionen oder sowas gibt und es gab immer wieder irgendwelche Leaks, weil irgendwelche Leute sich in diesen Spielen dann be irgendwie beschwert haben, ah, dieser Flugzeugträger oder dieses Ka dieser Kampfjet, der sieht ja in echt irgendwie ganz anders aus und bla 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 und äh, ich will hier ein authentisches Erlebnis und so weiter und dann haben eben wirklich manchmal Leute in ja, diesen sicherheitssensiblen Jobs gearbeitet und sind an diese Baupläne gekommen. Also die haben mhm. wirklich an der Quelle teilweise gearbeitet und dann einfach die Baupläne einfach nur, um anzugeben oder um zu beweisen, dass sie es besser wissen, dort gepostet, mhm. Ich suche da nochmal einen Link raus und packe das auch in die Shownotes, weil das war, das habe ich glaube ich dieses oder letztes Jahr, habe ich einen sehr langen Artikel dazu gelesen mhm. und dachte mir, wie blöd sind Menschen eigentlich? Aber das ist natürlich auch eine Gefahr, weil auf die Art natürlich dann auch Staatsgeheimnisse verraten werden, einfach nur,
1: weil Leute cool sein wollen. Also ja, das ist schon, da fällt mir gerade noch ein anderer Fall ein. Da habe ich nämlich die, diese Netflix-Doku geguckt, der Fall Shiny Flakes. So hat sich der Typ genannt. Das war ein Teenager, der aus seinem Kinderzimmer einen Online-Shop für Drogen aufgebaut hat. Einfach, weil er dieses Know-how hatte. Der hat selber keine Drogen genommen und war auch in dieser Szene überhaupt nicht verankert, sondern hat einfach so gedacht. Also er erzählt es in dieser Doku. Ich empfehle die Doku nicht, weil ich das echt super nervig fand, wie der <lacht> Typ sich gefeiert hat. Aber er hat das in der Doku dann auch so erzählt, dass er, dass es auch damit angefangen hat, dass er eigentlich nur cool sein wollte und dass er in diesen komischen Foren unterwegs war und da Leute alles Mögliche gepostet haben, was sie hacken und was sie alles Geiles können und so. Und dann sozusagen, dass sich so dann angebahnt hat, dass er dann da so ein Ding aufgezogen hat und da irgendwie mehrere Millionen Euro Umsatz gemacht hat und so. Das hm. ist schon echt enorm. Und was ich an der Doku interessant fand, also wie gesagt, ich empfehle sie nicht, aber was ich interessant fand, war, ein Ermittler, der dann so meinte, dass das für ihn so ein besonderer Fall war, weil das ja so selten vorkommt, dass man eine Person hat, die erstens überhaupt sich vorher noch nichts hat zu Schulden kommen lassen, die auch so jung ist und einfach nur aus dem Kinderzimmer heraus, einfach weil er das Know-how über diese, ne, wie zieht man so einen Online-Shop auf, wie kann man das machen, wie kann man da seine eigenen Spuren verwischen im Netz und so, einfach nur dadurch, dass er das wusste, das so aufziehen konnte und das dann so eine Ausmaße auch angenommen hat, das fand ich auch enorm. Also er sitzt jetzt im Gefängnis, <lacht> verdientermaßen. Aber er durfte anscheinend für diese Netflix-Doku da noch kurz was in die Kamera sagen. Und mhm. ja, ich finde, er kam nicht so sympathisch rüber, sagen wir es mal so. <lacht> ist auch vielleicht nicht mhm. so überraschend. Aber es gibt da auch eine coole Serie drüber. Die fand ich wiederum ganz gut. How to Sell Drugs Online Fast. Ja, genau. Dabei er dann das Vorbild, ne? Ja, genau. Die haben sich davon inspirieren lassen. Also es ist ja auch eine krasse Story, ne? Wenn man sich das so mal so überlegt. Es ist auch, bedient so viele Klischees, ne? So im Kinderzimmer und dann irgendwie auch noch so super jung und ähm, grün hinter den Ohren und dann aber so ein Ding aufziehen irgendwie, ja. Mhm. Und
0: er ist ja letztendlich aufgeflogen, weil er zu bequem geworden ist und ein paar Fehler gemacht hat, was den Versand angeht, wo ich so dachte, ich meine ja gut für die Ermittler und Ermittlerinnen, weil ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass es dann halt auch wirklich schwierig wird für die, mhm. gerade wenn die dann irgendwie den Tor-Browser und VPN verwenden und was weiß ich. Ja, irgendwie wissen dann, also weiß die Polizei, klar, so schwierig das manchmal ist, dann im Netz zu ermitteln, gerade im Darknet. Irgendwann machen die Leute Fehler
1: und wähnen sich in Sicherheit und mhm. dann können sie halt doch ja. Schlüsse auf sie ziehen. Ich glaube, gerade der Typ, er hat sich dann in diesem Interview oder in dieser Netflix-Soko auch so ein bisschen über die Polizei lustig gemacht und meinte so, ja, das haben die eh nicht hinbekommen und so. Und der eine <lacht> Ermittler meinte dann auch so... Ja, kann er sich ja jetzt drüber lustig machen, aber am Ende des Tages haben wir ihn halt gekriegt. Ne? Und ich meine, ja. recht hat er. Und natürlich, der wurde großkotzig wahrscheinlich und so. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist oftmals so, weil gerade in dem Fall fand ich das eben auch so interessant, wie die Ermittler erzählt haben, wie schwierig das war, einfach weil er einen ausländischen Server schon allein benutzt mhm. hat. Dass das sozusagen das schon so schwierig gemacht hat, überhaupt dahinter zu kommen und so. Obwohl genau. auch er ja nicht im Darknet operiert hat. Das heißt, dieser Shop war ja mhm. über Google zu erreichen. Das ist ja auch noch mal mhm. so krass. Und ähm, ich glaube, das Wort krass habe ich heute so oft benutzt. Das ist, das ist ja auch nochmal richtig … Bemerkenswert. Ja, voll das Scheißwort. Das ist auch nochmal richtig doll. Ja, genau. und Aber ein anderer Bereich, in dem das eben, also dieses Fehler machen der Leute, die dann alle möglichen Spuren im Netz sonst verwischen, aber an irgendeiner Stelle dann häufig Fehler machen, ist auch der Bereich, den hast du schon angesprochen, der Kinderpornografie. So heißt das mhm. im Gesetz. Besser mhm. sollte man sagen, Missbrauchsdarstellung von Kindern, wie wir mittlerweile gelernt haben. Yep. Und in dem Bereich mhm. passiert ja auch ganz, ganz viel. Ich werde dazu nachher mhm. auch noch mal, wenn wir über die Strafverfolgung sprechen, also gerade mhm. was so international da auch so an Kooperationen passiert, da ist mhm. ja sozusagen im Hintergrund ganz viel, was da läuft. Aber es ist eben einfach auch super schwierig, an die Leute ranzukommen. Und da gibt es auch richtige Netzwerke und so Dinge, die dann manchmal einfach auch auffliegen. Und das ist ja auch gerade passiert. Da wurde jetzt in Baden-Württemberg, wurden da zwei Täter zu sehr langen Haftstrafen gerade verurteilt, die da sozusagen Strippenzieher auch waren bei sowas. Das ist, glaube ich, was, was Strafverfolgungsbehörden sehr beschäftigt, dieser Bereich, weil es halt auch so eine, ja, so eine enorme Straftat auch ist. Aber ja. worauf ich jetzt auch häufig gestoßen bin, sind so Hackerangriffe auf Verwaltungsbehörden. Wo dann irgendwelche Behörden tatsächlich so angegriffen werden und Daten abfließen, auch teilweise, was ja wirklich teilweise super sensible Daten sind. Wenn wir jetzt mal so Einwohnermeldeämter oder auch irgendwelche personenbezogenen Daten, die ja wirklich, ja, sehr mhm. schützenswert sind eigentlich und sehr sensibel. Und mhm. ein Phänomen, den hast du schon angesprochen mit dem nigerianischen Prinzen. <lacht> Ja, es ist häufig eine reiche Person, die einem irgendwie Geld schenken möchte. Und ich glaube, die hatte fast jeder schon mal in seinem E-Mail-Postkasten. Und ja. ja, man tut gut daran, die zu ignorieren. Mhm. <lacht> mhm.
0: Definitiv. Also ich hatte früher eine E-Mail-Adresse, die war besonders beliebt bei diesen ja. Prinzen. Ich habe auch da hab ich eine. Da habe häufig Post bekommen. Ja.
1: Die E-Mail-Adresse habe ich aber mittlerweile nicht mehr. Ich bin mittlerweile ganz clever. Ich habe ja so eine ganz alte E-Mail-Adresse, die hat auch noch einen richtig peinlichen Namen. Die würde ich niemals mhm. jemandem geben. Aber auf Websites, wo ich mir nicht so sicher bin, also wo man so seine E-Mail-Adresse eintragen soll und wo man sich nicht so ganz sicher ist, was da so, wie sicher das alles ist, ja. nehme ich immer diese E-Mail-Adresse und ich kriege wirklich die Phishing-Mails und diese ganzen komischen, dubiosen Mails, also zu 80% auf diese Mailadresse. Ja. Yeah. Das ist eigentlich yeah. ganz gut.
0: Weißt du, was ich jetzt manchmal kriege? Ich kriege irgendwelche komischen äh, Tagungseinladungen immer von der gleichen Person. Okay. Also immer von der gleichen Adresse. Und ich bin mir aber sicher, dass das keine Tagungen sind. Und
1: ich oh Gott. das höchst dubios. Was denn dann? Und,
0: nee, also, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es auch so was. Ich soll einfach auf den Link klicken, aber ich habe mhm. halt, also mein Programm noch nicht gut genug geschult, dass es das als Phishing-Versuch erkennt. Mhm. Mhm. Genau, aber jetzt habe ich natürlich auch Sorge, dass ich dann irgendwann wirklich meine Tagungseinladung kriege <lacht> und die als Phishing-Versuch mich nicht verarschen.
1: Wird. <lacht> ich komme nicht zu dieser Tagung. Aber das ist ja auch perfide, weil ja dann irgendwie auch klar ist, irgendwo in irgendeiner Schmiede von solchen Sachen, dass du interessiert bist an Tagungen, weißt du? Weil das ja schon was ist, also was dich grundsätzlich interessiert und wo du ja auch hingehst und so. Das heißt, sind mhm. ja Mails, die du wahrscheinlich öffnen würdest und so. Das ist ja schon krass. Das habe ich schon wieder krass gesagt.
0: Ja, sag, sag enorm das ist oder schon, bemerkenswert. Das ist ja oder ich habe ja mal jemanden irgendwo. gekannt, der hat dann immer gesagt, das ist fett.
1: Das ist ja schon enorm, sage ich.
0: Wir machen hier gleich das synonyme VoxyCon <lacht> auf und dann kannst du
1: dich da bedienen. Ein bisschen eingeschränkt in meinem Wortschatz heute. Ich sage auch viel krass. Ich glaube, das ist halt einfach auch so ein sehr treffendes Wort. Das macht es mhm. schwierig. Aber jetzt fällt es mir natürlich auch auf, jetzt wo ich einmal sozusagen aufmerksam dafür bin. Ja, ja. aber es ist
0: auch häufig krass zutreffend. <lacht> ja, genau. Ja, wir wenden uns jetzt mal den Statistiken und Trends zu. Und ich habe mir dafür angeschaut, wie das im Hellfeld aussieht für den Bereich Cyberkriminalität. Es ist natürlich unmöglich, für eine Folge für alle Delikte von Cybercrime im weiteren Sinne Daten rauszusuchen, weil das jetzt auch einfach total den Rahmen sprengen würde. Vor allem, weil wir ja zum Beispiel auch in der letzten Episode, in der wir über Mobbing gesprochen haben, auch gesehen haben, dass nicht jedes Muster einen eigenen Straftatbestand bildet, sondern bisher davon nur einzelne Aspekte strafrechtlich relevant sind. Deshalb habe ich mich jetzt erstmal nur auf Cybercrime im engeren Sinne fokussiert und als Datengrundlage kann man hier die polizeiliche Kriminalstatistik, kurz PKS, und das seit 2010 jährlich erscheinende Bundeslagebild Cybercrime nennen, wobei die PKS die Datengrundlage für das Lagebild bildet, angefüttert natürlich durch weitere Infos des BKA und ExpertInnen aus Wissenschaft und Wirtschaft, und diese Daten bieten auf jeden Fall einen sehr guten Überblick und den Schwerpunkt des Bundeslagebilds bilden Delikte, die sich gegen das Internet und informationstechnische Systeme richten. Gemeint ist also Cybercrime im engeren Sinne. Also Computerbetrug und Sabotage, Datenveränderung, Ausspähen von Daten einschließlich Vorbereitungshandlungen und Datenhehlerei und Fälschung beweiserheblicher Daten sowie Täuschung im Rechtsverkehr bei Datenverarbeitung. Für den Umgang mit der PKS gilt wie immer, dass sie nicht den kompletten Ist-Zustand abbildet, sondern nur die Fälle, die der Polizei auch wirklich bekannt geworden sind und zu denen die Ermittlungsverfahren abgeschlossen wurden. Deshalb ist die Aussagekraft dieser Daten natürlich begrenzt, aber das BKA sagt selbst, dass es eine Datenbasis ist, auf dessen Grundlage Trendaussagen zur Entwicklung von Cybercrime abgeleitet werden können. Die Hellfeld-Daten zeigen, dass die Straftaten im Bereich Cyberkriminalität in Deutschland wie in den Jahren zuvor auch schon noch immer auf einem sehr hohen Niveau liegen. 2021 gab es den bisherigen Höchststand von über 146.000 polizeilich erfassten Fällen und im Vergleich dazu hatten die erfassten Fälle von 2021 auf 22 um 6,5 Prozent abgenommen, Letztes Jahr waren es also nur noch 136.865 erfasste Fälle von Cybercrime. Aber damit lagen wir immer noch über all den Jahren vor 2021. Aufgeklärt werden konnten davon etwa 29 Prozent der Fälle. Und damit liegt die Aufklärungsquote in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Dass es einen Rückgang von 2021 zu 2022 gab, hat aber leider noch nicht so viel zu heißen, weil das PKA auch festgestellt hat, dass die Taten, die aus dem Ausland begangen werden und hier im Inland Schaden anrichten, im Vergleich zu 2021 um 8% zugenommen haben. Und eigentlich werden in der PKS ja keine Straftaten erfasst, die aus dem Ausland ins Inland verübt werden oder im Inland verübt werden. Deshalb wird die PKS im Lagebild auch Inlands-PKS genannt. Aber um aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen, wurden diese Auslandstaten seit 2020 separat in der PKS miterfasst. Und 2022 gab es mehr festgestellte Auslandstaten als registrierte Inlandstaten, wobei vor allem Cybercrime innerhalb der Auslandstaten überproportional stark vertreten war, nämlich mit fast einem Viertel aller registrierten Auslandstaten. Bei den Inlandstaten hat Cybercrime gerade mal ein Zehntel davon ausgemacht, nämlich ca. 2,4 Prozent aller registrierten Inlandstaten. So, jetzt habe ich sehr häufig Aus- und Inlandstaten gesagt, ich hoffe, ihr konntet mir trotzdem folgen. Auf jeden Fall wird dabei davon ausgegangen, dass diese Zunahme vor allem mit dem Krieg von Russland gegen die Ukraine zu tun hat. So gab es im April 2022 zum Beispiel einen gezielten Angriff auf die deutsche Tochter des russischen Mineralölkonzerns Rosneft, bei dem die Aktivisten von Anonymous Deutschland verhindern wollten, dass das russische Mutterunternehmen über ihre deutsche Tochtergesellschaft Sanktionen der EU umgeht. Ein weiteres Beispiel wäre auch, dass die prorussische Gruppierung Killnet dem BKA zufolge seit dem Frühjahr 2022 immer wieder DDoS-Kampagnen gegen die Ukraine und ihre Unterstützerstaaten, zu denen ja auch Deutschland gehört, durchgeführt hat. Und der Anlass für diese Attacken seien Sanktionen gegen Russland und Waffenlieferungen an die Ukraine gewesen. Aber bleiben wir mal bei der InlandsPKS. pks Dort gibt es seit 2022 ein Delikt, das nicht über den Cybercrime-Summenschlüssel mitläuft, in dem sonst alle Delikte von Cybercrime im engeren Sinne zusammengefasst werden. Und zwar ist das der Straftatbestand Betreiben krimineller Handelsplattformen im Internet, Paragraf 127 StGB. Von 13 erfassten Fällen konnten 10 Fälle aufgeklärt werden. Also da ist natürlich die Aufklärungsquote ziemlich hoch, bei über 70 Prozent. Ich habe ja eben auch schon erwähnt, dass Cybercrime insgesamt im Vergleich zum Vorjahr, also von 2021 auf 2022, abgenommen hat. Aber auch, wenn man sich die einzelnen Delikte, die in diesem Summenschlüssel zusammengefasst sind, ansieht, kann man beobachten, dass alle im Vergleich zum Vorjahr Rückgänge aufgewiesen haben. Aber das BKA betont, wie gesagt, dass dieser Rückgang nicht realitätsgetreu die tatsächliche Entwicklung von Cybercrime in Deutschland widerspiegelt, Eben wegen der Unterscheidung zwischen Auslandstaten und InlandsPKS. In der InlandsPKS macht Computerbetrug auf jeden Fall immer den größten Anteil an erfassten Fällen aus, während Datenveränderung und Computersabotage den kleinsten Anteil ausmachen. Und Ausspähen sowie Fälschung und Täuschung kommen zu etwa gleichen Anteilen vor, das sind etwas mehr als 10%. Der Underground Economy, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe, kommt im Bereich Cybercrime mittlerweile eine ziemlich relevante Rolle zu, weil sie häufig der Ausgangspunkt für die Begehung von Cybercrime-Taten ist und Cybercrime as a Service bei Cyberkriminellen einfach in Mode ist. Auf einem Darknet-Marktplatz kann man zum Beispiel einen Banking-Trojaner für 1000 bis 10.000 US-Dollar kaufen oder Mining-Bots für 50 bis 300 US-Dollar pro Monat mieten, die dann auf infizierten Endgeräten Kryptowährung für einen schürfen und so weiter, was ich unglaublich faszinierend finde. Phishing ist dem BKA zufolge trotz der relativ einfachen Funktionsweise nach wie vor eine sehr ernstzunehmende Bedrohung und es war 2022 auch das Haupteinfallstor für eine Infektion mit Schadsoftware, wie eben zum Beispiel Ransomware, oder auch zum Abgreifen von Zugangsdaten. Und auch Phishing-Services kann man in der Underground-Economy mieten für 100 bis 600 US-Dollar pro Monat. Dem BKA, der Verbraucherzentrale und der Anti-Phishing Working Group zufolge wurde die Finanzbranche 2022 am häufigsten für Phishing-Versuche genutzt, sodass in Phishing-Mails am häufigsten Unternehmen der Finanzbranche auch nachgeahmt wurden. Aber auch DHL, LinkedIn, Microsoft, Google oder Netflix zählten zu den Absendern, die am häufigsten imitiert wurden. ExpertInnen haben weltweit aber auch einen besonders starken Anstieg an Phishing-Versuchen von Februar auf März 2022 beobachtet, der mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zusammenhängen könnte. Malware, also Schadprogramme, sind eine starke Bedrohung, die vor allem durch das Phänomen Malware as a Service besteht, weil die Funktionen der eingesetzten Schadsoftware durch diesen Service stetig angepasst und erweitert werden, eben durch professionelle Cyberkriminelle. Ransomware ist hierbei die Schadsoftware mit dem höchsten Schadenspotenzial. Dem BKA zufolge wurde 2022 nämlich täglich mindestens ein deutsches Unternehmen Ziel eines Ransomware-Angriffs und bei den registrierten Angriffen wurden mindestens 42 unterschiedliche Arten von Ransomware festgestellt. Hierbei wird aber zum Beispiel durch Bitkom ausdrücklich gewarnt, dass die Schlüssel, die man zur Entsperrung der Geräte von den ErpresserInnen erhält, nicht immer funktionieren. Unter anderem auch aus diesem Grund ist es immer ratsam, die Polizei zu verständigen. Die haben nämlich Experten und Expertinnen, die den PC möglicherweise auch wieder freischalten können, ohne dass eine Zahlung an die ErpresserInnen getätigt werden muss. Und zu den Schadensummen sage ich gleich noch was. Auf eine Sache, die ich faszinierend fand, möchte ich hier aber auch noch aufmerksam machen. Genauso wie die meisten von euch bestimmt schon von Affiliate Marketing gehört haben, ist das auch Cyberkriminellen nicht fremd, das Geschäftsmodell meine ich, denn Ransomware-as-a-Service ist längst ein Geschäftsmodell, bei dem Ransomware-EntwicklerInnen den Einsatz der Schadsoftware an Affiliates vermieten, die dann die Angriffe durchführen und bei Gelingen einen Anteil des erpressten Lösegelds bekommen. Und genau hier beobachtet das BKA auch eine Zunahme an Professionalisierung und organisierter Kriminalität, und teilweise könne man die Arbeitsteilung innerhalb solcher Gruppierungen mit der Struktur eines mittelständischen Unternehmens vergleichen, das dann so um die 30 bis 100 Mitarbeitenden hat. Das finde ich enorm spannend. Vielleicht nehmen wir da den Faden auch einfach nochmal auf, wenn wir eine Episode über organisierte Kriminalität machen. Darüber könnte, ich, also könnte man nämlich noch richtig viel recherchieren und erzählen und wahrscheinlich auch diskutieren aber erstmal mache ich noch mit den weiteren Cyberattacken weiter. DoS, aber vor allem auch DDoS-Attacken waren 2022 ein weiterhin beliebtes Werkzeug von Hacktivisten. Expertinnen gehen davon aus, dass der siebenprozentige Rückgang, den man von 2021 auf 22 festgestellt hatte, vor allem mit der Zerschlagung des Darknet-Marktplatzes Hydra Market und dem Abschalten von ca. 50 DDoS-as-a-Service-Diensten in Zusammenhang stand sodass sich das innerhalb der ersten Jahreshälfte von 2022 bemerkbar gemacht hat, weil einfach weniger DDoS-Services zur Verfügung standen. Die DDoS-Angriffe dauerten 2022 im Schnitt 53 Minuten, der längste gemessene Angriff dauerte sogar fünf Tage lang an, aber aus Daten von den IT-Dienstleistern DTAC und LINK11 geht hervor, dass der Trend zu kürzeren Attacken hingeht. Also mittlerweile dauern diesen IT-Dienstleistern zufolge drei Viertel der Attacken weniger als fünf Minuten an. Und dafür arbeiten Cyberkriminelle aber daran, diese Attacken effizienter zu gestalten, sodass die Angriffe eben dennoch eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Der Vorteil von kurzen Angriffen ist für die Kriminellen, dass IT-Systeme auf Schwachstellen überprüft oder andere Cyberattacken verschleiert werden können. Und dass auf die Art schneller ein kritisches Volumen erreicht werden kann, das Systemstörungen herbeiführt. 2022 war so ein kritisches Volumen schon nach 55 Sekunden erreicht. 2021 dauerte es noch dreimal so lang, also die Dauer nimmt ab, aber die Qualität nimmt zu. Was es auch noch gibt, sind digitale Angriffe auf Geldautomaten, aber die sind in Deutschland seit 2019 sehr stark zurückgegangen, weil hier scheinbar eine gute Zusammenarbeit aus Geldautomatenherstellern und Finanzinstituten besteht. Und deshalb gab es 2022 nur vier Angriffe mit Blackbox und keine festgestellten Netzwerkattacken oder Jackpotting mit Malware. Das ist jetzt natürlich die digitale Seite, die ist top. An dem Schutz vor Geldautomatensprengung müssen wir in Deutschland allerdings noch arbeiten, habe ich gehört. Und eine weitere Sache, die man beobachten konnte, ist, dass es seit Ende 2022 eine Zunahme an Attacken auf Bildungs- und Forschungseinrichtungen gegeben hat. Zum Jahresende 2022 war der Bildungssektor einer Auswertung des IT-Dienstleisters Checkpoint zufolge der Sektor, der weltweit am häufigsten von Malware-Angriffen betroffen war. Dabei wurde am häufigsten auch Ransomware eingesetzt, was zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen geführt hat, wie zum Beispiel Verzögerungen von Lehrveranstaltungen oder Immatrikulationen, also Einschreibungen. Aber es wurden auch personenbezogene Daten geklaut und es gab Störungen von Hochschulwebsites. Das vorrangige Ziel ist dem BKA zufolge aber dabei vermutlich, an sensible Daten zu kommen, insbesondere an Forschungsergebnisse von denen sich Cyberkriminelle eben hohe Gewinne bei Verkauf versprechen. Also die TäterInnen fokussieren sich scheinbar nicht mehr nur hauptsächlich auf den Finanzsektor. Und ich würde sagen, da wird es auf jeden Fall interessant, welche Daten wir nächstes Jahr zu 2023 erhalten werden. So, und jetzt kommen wir noch mal zu den Schäden. Die finanziellen Schäden von Cyberkriminalität sind in der Regel hoch und können für viele auch existenzbedrohend sein, einer Bitkom Studie zufolge beliefen sich die Schäden durch Cyberkriminalität für deutsche Unternehmen im Jahr 2022 auf 202,7 Milliarden Euro, was etwa doppelt so hoch ist wie noch 2019 und etwa viermal so hoch wie noch 2017. Und Bitkom zufolge ging es bei diesen Angriffen auf Unternehmen vor allem um Diebstahl, Attacken auf die IT-Infrastruktur sowie um Entwenden von Patenten und Patentdatenbanken, die dann anderweitig eingesetzt wurden, was einen hohen Schaden erzeugt hat. Bei einer globalen Studie von Cuffware, einem Cybersecurity-Unternehmen, kam auch raus, dass etwa 41 Prozent der erpressten Unternehmen die Lösegelder bezahlt hätten, und im Schnitt ging es dabei um eine Lösegeldsumme von, haltet euch fest, 276.619 US-Dollar. Im Vorjahresvergleich seien die durchschnittlichen Lösegeldforderungen um 35% Prozent angestiegen, wobei sich die Lösegeldforderung aber auch an der Zahlungsfähigkeit der Unternehmen in der Regel orientiert. Deshalb liegt der Fokus in diesem Bereich auch überwiegend auf großen zahlungsfähigen Unternehmen, aber mittelständische Unternehmen und auch kleine Unternehmen sind natürlich trotzdem nicht dadurch entwarnt. Der Crypto-Crime-Report hat für 2022 festgestellt, dass Cyberkriminelle auf die Art um die 457 Millionen US-Dollar eingenommen hätten, bezogen auf festgestellte Lösegeldzahlungen auf Krypto-Wallets von Ransomware-Akteuren. Interessanterweise ist die Schadenssumme bei Erpressungen mit gestohlenen oder verschlüsselten Daten von 2021 auf 22 aber um über 50% zurückgegangen. Das könnte Bitcoin und dem Crypto crime report zufolge aber darin liegen, dass Unternehmen immer seltener bereit sind, die Erpressungssummen zu zahlen. Die Bereitschaft dazu hat nämlich seit 2019 stetig weiter abgenommen. Einen großen Impact auf Schadenssummen hatten 2022 weiterhin Umsatzeinbußen durch Verlust von Wettbewerbsvorteilen oder auch Imageschäden bei Kunden oder Lieferanten bzw. negative Medienberichterstattungen, ich nehme an, infolge des Angriffs, und während Bitkom zufolge etwa zwei Drittel der befragten Unternehmen mit einem Cyberangriff innerhalb des nächsten Jahres rechnen würden, würde sich nicht einmal die Hälfte von ihnen dafür gut gerüstet fühlen. Etwa die Hälfte der befragten Unternehmen schätzte einen Angriff als möglicherweise existenzbedrohlich ein. Und an dieser Stelle will ich auch nochmal sagen, dass es unbedingt wichtig ist, eine Opferwertung auch anzuzeigen, weil die Polizei diese Informationen braucht, um das aktuelle Lagebild zu erstellen einen Überblick zu bekommen und auch, um die derzeitigen Strategien zur Bekämpfung von Cybercrime verbessern zu können.
1: Und für die armen Kriminologen, die ganz händeringend Daten zu diesen Phänomenbereichen suchen. Genau, ja. vergesst,
0: vergesst uns Datenkraken nicht.
1: <lacht> ja, genau. Aber das Gute ist, neben den Hellfelddaten haben wir ja auch immer zumindest so ein paar Dunkelfelddaten. Und in dem Bereich haben wir da tatsächlich auch was, also es ist so, dass wir wahrscheinlich ein sehr großes Dunkelfeld im Bereich Cyberkriminalität haben, was ja zu großen Teilen einfach an der Anzeigebereitschaft der Menschen liegt. Das zum Beispiel wissen wir aus der BKA-Studie, denn auch das BKA, also das Bundeskriminalamt, ist darauf gestoßen, dass die Hellfelddaten alleine und auch diese Bundeslagebilder, diese Auswertungen nicht reichen, sondern das BKA macht da mittlerweile eigene Dunkelfeldbefragungen, die sogenannte Skit-Befragung, so nennt sich das. Das ist also eine Befragung anhand, also mit Hilfe von Fragebögen, die Menschen ausfüllen, die auch repräsentativ sind, weil da relativ viele Leute auch dran teilnehmen. Und die wurde 2020 zuletzt veröffentlicht. Die findet also Diese Befragungswelle befindet, findet alle vier Jahre statt. Und das ist ganz interessant, weil man da natürlich auch viel, ja, viele Infos hat in dieser Auswertung. Und zum Beispiel, das ist nämlich der Grund, warum ich auch sage, wir haben da wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Dunkelfeld, trat in dieser Studie zutage, dass 18 Prozent der Befragten die berichtet haben, Opfer von Cyberkriminalität geworden zu sein, die Fälle angezeigt haben. Also nur 18 Prozent, wenn man jetzt so will. Das heißt, 82 Prozent haben die Taten nicht angezeigt. Und unter anderem haben Menschen angegeben, dass sie sich andere Hilfe gesucht haben, zum Beispiel IT-Experten. Also je nachdem, was sozusagen auch die Straftat war oder was der Bereich war, waren dann eben IT-ExpertInnen, Banken, BankmitarbeiterInnen oder eben auch Anwälte direkt, wenn es um Betrugsfälle oder Online-Betrug ging. Weil, also Menschen haben dann eben angegeben, entweder weil sie der Meinung waren, dass sie in dem Bereich von der Polizei nicht ernst genommen werden würden, dass die Polizei vielleicht die Kompetenzen nicht hat und dass die Aussicht darauf, dass so ein Strafverfahren wirklich Erfolg hat, aus ihrer Sicht zumindest nicht so besonders hoch war. Und sie sich deswegen de dann eben eher andere Hilfe gesucht haben oder auch gar keine Hilfe. Also ganz viel ist dann sozusagen auch ganz unter den Tisch gefallen und gar, wurde gar nicht dann weiter beachtet oder ja verdrängt, keine Ahnung. <lacht> das sind aber so mögliche Gründe, die genannt wurden. Und in dieser Dunkelfeldbefragung wurde dann auch deutlich, dass das, was am meisten von den Menschen im Bereich Cyberkriminalität angegeben wurde, Dinge waren wie Waren- und Dienstleistungsbetrug online. Missbrauch persönlicher Daten, Infizierung mit Computerviren und Cyberangriffe auf das Online-Banking. Und man merkt schon, in dieser Befragung ging es natürlich um Cyberkriminalität gegen Privatpersonen. Und das hätte ich vielleicht am Anfang noch sagen sollen, aber ich sage es jetzt. Es ist tatsächlich noch schwieriger, irgendwie hm. Daten zu bekommen, wenn es um Unternehmen, Banken, Behörden oder Regierungen geht, die natürlich ganz oft auch von diesen Cyberkriminellen ins Visier genommen werden. Das passiert natürlich häufig. Also das kann man sich zumindest denken. Aber gerade diese mhm. Organisationen oder Staaten oder wie auch immer, die haben natürlich wenig Interesse daran, dass da viel nach außen dringt, weil dadurch natürlich auch Schwachstellen mhm. offenbart werden. Da gibt es ganz sicher, bin ich mir ziemlich sicher, interne Untersuchungen und auch Analysen und sozusagen Präventionsmaßnahmen. Aber das dringt eben nicht nach außen. Deswegen beziehe ich mich jetzt in beiden Dunkelfeldstudien, aus denen ich jetzt ein bisschen erzähle, auf Cyberkriminalität gegen Privatpersonen. Das ist eben das, was erhoben wurde. Mhm. Genau, das sind sozusagen so die Bereiche, die am häufigsten genannt wurden. Und wenn es um die Prävalenz geht, also um die Häufigkeit, wie häufig kommt das jetzt eigentlich vor? Dann geht aus der BKA-Studie hervor, dass, also Menschen wurden gefragt in den letzten zwölf Monaten, wie häufig sind sie da Opfer von Cyberkriminalität geworden? Und da waren es durchschnittlich 13,5 Prozent der Leute, die gesagt haben, in den letzten zwölf Monaten ist mir sowas passiert ein paar mehr Männer als Frauen, also so da ähm, waren Männer etwas hm. häufiger Opfer als Frauen und zusätzlich zu dieser BKA-Studie, die ist jetzt aus dem Jahr 2020, wie gesagt, da kommt die nächste kommt dann erst wieder ähm, gab es aber auch noch eine Dunkelfeldstudie vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. Das ist uns ja mittlerweile sehr bekannt, weil wir sehr häufig auch Studien von denen zitieren, weil es natürlich auch eine sehr große Forschungseinrichtung in Deutschland ist, in unserem Bereich. Mhm. Und auch die haben Studien durchgeführt zum Thema Cybercrime gegen Privatpersonen zuletzt 2022. Mhm. Und das war so ein Mixed-Methods-Ansatz, den ich ganz cool fand. Also da gab es auch Befragungen über Fragebögen, aber es wurden zusätzlich auch noch Interviews geführt, um mit einigen Leuten auch noch tiefer ins Gespräch zu kommen und da noch sozusagen im Gespräch herauszufinden, ja, was das mit Menschen macht, wie es ihnen geht und was ihnen genau passiert ist und so weiter. Und auch dort, also hier wird jetzt unterschieden zwischen Cybercrime im engeren Sinne und im weiteren Sinne. Und dieses Cybercrime im engeren Sinne, da haben bei dieser Befragung 14 Prozent der Menschen angegeben, in den letzten zwölf Monaten Opfer von so einer Straftat geworden zu sein. Und man hat hier kaum Geschlechterunterschiede gefunden. Also es war einfach relativ gleich verteilt. Aber jüngere Menschen waren tendenziell häufiger betroffen als ältere. Vor allem die Gruppe der mhm. 25- bis 34-Jährigen. Und das war in der BKA-Studie auch schon so ein Finding. Also da hat man auch schon, mhm. ist man auch schon drauf gestoßen, dass das einfach so ist. Ich denke mal, es liegt auch am Nutzungsverhalten. Das lässt sich ja so erklären. Und ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, dass die ja. sehr junge Gruppe, da ist vielleicht auch ein bisschen weniger zu holen. <lacht> Deswegen vielleicht die 25- bis 34-Jährigen, die ein entsprechendes ja, Konsumverhalten haben und die vielleicht auch irgendwie da als Opfer in Frage kommen. Dann hier wurde, in dieser Studie wurde am häufigsten angegeben, dass das Hacken von E-Mails und Social-Media-Konten bei dieser Cyberkriminalität im engeren Sinne sozusagen eine Rolle gespielt hat. Ne? Also dieses, irgendwer klaut mein Passwort oder irgendwer hackt sich irgendwo bei mir rein. Mhm. Also wie gesagt, 14 Prozent die letzten zwölf Monate. Und dann wurde nochmal gefragt, sind sie jemals Opfer von sowas geworden? Ne? Die sogenannte Lebenszeitprävalenz, nennt sich das dann. Und da waren es dann 30 Prozent. Mhm. Also das ist schon auch Enorm, wenn jeder Dritte sozusagen angibt, ja, sowas ist mir schon mal passiert. Mhm. Cyberkriminalität im engeren Sinne. Und hier waren Männer etwas häufiger Opfer. Bei der Cybercrime im weiteren Sinne ist es noch, jetzt würde ich schon wieder sagen, krasser. Es ist einfach noch krasser. <lacht> <lacht> da, Fühl dich frei. <lacht> ja, da waren es in den letzten zwölf Monaten 25 Prozent, jeder vierte der Befragten, und bei der Lebenszeitprävalenz, also sind sie jemals Opfer davon geworden, 38 Prozent. Mhm. Ja, und da haben die Leute angegeben, dass es da vor allem um diese Sachen geht, wie beim Onlinehandel betrogen, ne, was jetzt unter Cybercrime im weiteren Sinne fällt, online belästigt wurden. Also das betraf vor allem Frauen, diese Deliktsgruppe, oder online beleidigt oder verspottet wurden. Ne? Da geht es so ein bisschen in den, in den Bereich Cybermobbing. Mhm. Das waren sozusagen die größten Bereiche. Und ich fand das schon echt enorm, wenn man sich überlegt, dass 38 Prozent sagen, sowas ist mir schon mal passiert. Das ist schon ein sehr prävalentes, also ein sehr häufiges Phänomen dann einfach, also was wirklich viele Leute betrifft. Du hast es ja in deiner Einleitung auch gesagt, dass die aller, allermeisten wahrscheinlich schon irgendwie in mhm. irgendeiner Art, zumindest bei einem Versuchsdelikt, sagen wir es mal so, <lacht> wenn man mhm. so eine Mail bekommt und nicht drauf einsteigt, dann bleibt es ja beim Versuch, aber trotzdem wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen davon betroffen sind. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Was Dementsprechend dann aber weniger überraschend ist, ist, dass sich Deutschland seit einigen Jahren ziemlich Mühe damit zu geben scheint, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Ich habe mir mal die Rechtslage dazu ein bisschen angeschaut und fand es auch echt ganz spannend. Also ich mal kurz ein paar Jahre zurück. 2019 haben die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags nämlich einen Sachstand veröffentlicht, in dem festgestellt wurde, dass digitale Begehungsformen von Kriminalität in den einschlägigen Normen bislang in der Regel nicht explizit adressiert, sondern unter die allgemeinen Tatbestandsvarianten subsummiert werden würden, außer bei Nachstellung, also Paragraph 238 Absatz 1 Nummer 2 StGB. Dort wurde schon 2019 ausdrücklich auf Telekommunikationsmedien als mögliche Tatmittel Bezug genommen und ich habe daraufhin mal das StGB durchkämmt und geschaut, in welchen Paragraphen explizit von Cyberkriminalität gesprochen wird. Insbesondere bei Delikten, die man Cybercrime im weiteren Sinne zuordnen kann, über die wir vorhin schon gesprochen haben, kommen der digitale Raum oder Telekommunikationsmedien aber nicht explizit vor. Aber... Es gibt einige interessante Dinge, auf die ich dabei dennoch kurz aufmerksam machen möchte. Es gibt nämlich seit einigen Jahren aktive Modernisierungsmaßnahmen unserer Gesetzgebung. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass der Schriftenbegriff modernisiert wurde. Anstatt von Schriften wird in den Gesetzen nun von Inhalten gesprochen und damit geht der Begriff weg von dem geschriebenen Wort in eher vielleicht physischer Form, also weg von Blättern, Heften, Büchern etc., hin zu einem Begriff, der alles Mögliche meinen kann, also Inhalte in Schriften, Bild- oder Tonträgern, in Datenspeichern, auf Abbildungen oder auch Inhalte, die in anderen Verkörperungen enthalten sind oder die auch unabhängig von einer Speicherung mittels Informations- oder Kommunikationstechnik übertragen werden können. Das ist in § 11 StGB geregelt. Und das bedeutet, dass der Begriff zwar einerseits geöffnet wurde, um sowohl digitale als auch analoge Inhalte erfassen zu können, aber gleichzeitig auch besser fassbar gemacht wurde. Und deshalb ist jetzt in Gesetzestexten eben häufig das Wort Inhalt zu lesen. Und auch der Paragraph 176a StGB zum sexuellen Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt wurde 2021 so angepasst, dass eben auch Handlungen, die im digitalen Raum verübt werden, hiermit reinfallen können. Das schauen wir uns, würde ich aber sagen, irgendwann in einer einzelnen Folge, irgendwann nochmal in Ruhe an. Zu Cybercrime im engeren Sinne gibt es aber auch spezifische Paragraphen in unserem Strafgesetzbuch und beispielhaft zu nennen wären da Paragraph 127 Betreiben krimineller Handelsplattformen im Internet, der ist noch ziemlich neu. Paragraph 152c Vorbereiten des Diebstahls und der Unterschlagung von Zahlungskarten, Schecks, Wechseln und anderen körperlichen unwahren Zahlungsinstrumenten. Dann die Paragraphen 202a, b und c, das Ausspähen und Abfangen von Daten sowie die Vorbereitung dessen. § 202d Datenhehlerei, 263a Computerbetrug, 303a Datenveränderung, 303b Computersabotage, 316b Störung öffentlicher Betriebe, 317 Störung von Telekommunikationsanlagen. Ich erhebe da jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und will euch auch nicht mit einer noch längeren Liste langweilen, aber diese Paragraphen setzen sich eben unter anderem mit dem Einsatz von Computerprogrammen auseinander, die Daten ausspähen, abfangen, stehlen, verändern, zerstören etc. oder mit der Sabotage oder Hehlerei von Daten, mit Betrug mittels Schadsoftware oder eben auch mit der Störung von Anlagen, die für das öffentliche Leben von Relevanz sind. Also hier finden wir eine Antwort auf Phishing, Farming und andere Attacken mit Schadprogrammen. Aber auch DOS-Attacken wurden in der Vergangenheit schon unter Anwendung von Paragraph § 303b StGB, also Computersabotage, bestraft. Und manchmal kommt dann noch der Erpressungsaspekt hinzu, das kommt dann aber ganz auf den Einzelfall an. Ich habe da auch noch von anderen Fällen gelesen. Aber es gibt definitiv mittlerweile viele Möglichkeiten, wie man Cyberkriminelle für ihre Taten auch belangen kann. Und daran sieht man, dass der Staat sich Gedanken darüber macht, wie man den digitalen Raum und Straftaten, die dort begangen werden, mit in die Gesetzgebung aufnehmen kann. Und das ist in vielen Teilen auch
1: schon ganz gut gelungen. Ja, finde ich auch einen total interessanten Punkt. Und neben dieser Gesetzeslage oder beziehungsweise es hängt damit ja auch zusammen, ist ja eben auch die Frage, inwieweit die Strafverfolgungsbehörden, also ich denke jetzt auch an Polizisten und Polizistinnen, die dann an so einer Wache sitzen. Ich habe das nämlich mal jetzt im persönlichen Leben, also im privaten Leben mal mitbekommen. Da war ich an einer Wache und ja, wie das manchmal so ist, mit Datenschutz nimmt man es dann auch nicht so ganz ernst, weil ich habe nämlich mitbekommen, wie jemand neben mir was anzeigen wollte. Ich habe mitbekommen, mhm. es war ein Lehrer und er wollte irgendwie anzeigen. Er hatte irgendwie so eine Mail bekommen und die war irgendwie super gut gemacht und ich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, worum es geht, ist auch egal. Und ich habe aber sozusagen die Reaktion des Polizisten gemerkt, mit dem er gesprochen hat, der dann so meinte, ja, klicken Sie da nicht drauf. Und der so, ja, das ist mir schon klar, aber ich dachte, ähm, es wäre ja eigentlich ganz gut, wenn man sowas mal meldet und so, weißt du, und der dann so, ja, was sollen wir jetzt machen? Also ich habe richtig gemerkt, der hatte da gar keinen Bock drauf. Und mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass es sozusagen, also der eine Punkt ist ja die Ausbildung von Polizisten und Polizistinnen, sowohl Schutz als eben dann auch Kriminal Polizisten, die sich dann ja mhm. detaillierter vielleicht damit befassen. Aber dann eben auch so der Arbeitsalltag von PolizistInnen, wie inwieweit sozusagen das für die eine Rolle spielt oder inwieweit die darauf auch geschärft sind, sozusagen dann auch so, mit solchen Sachen umzugehen. Ich glaube, das ja. ist was, da könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer nachhaken, wie das genau passiert und was da so der aktuelle Stand ist. Und
0: ja, voll.
1: Ja. Aber auch dafür sind natürlich moderne
0: Regelungen für die Ermittlungsarbeit notwendig. Also nicht nur die Schulung, da hast du natürlich total recht, aber die rechtlichen Maßnahmen, die die Polizei ergreifen kann, müssen auch auf die aktuellen technischen Entwicklungen angepasst werden. Und tatsächlich finde ich, dass auch in diesem Bereich innerhalb der letzten Jahre noch ganz schön nachgeschärft wurde. Das kann man zum Beispiel besonders deutlich in der Strafprozessordnung sehen, der STPO, also wir reden ja hier im Podcast immer sehr viel über das Strafgesetzbuch, das StGB, aber die StPO ist ein Gesetzestext, der beinhaltet, nach welchen Vorschriften ein Strafverfahren durchgeführt werden darf. Und die StPO regelt eben auch, unter welchen Umständen eine Überwachung von Menschen, Inhalten oder Strukturen überhaupt rechtlich gerechtfertigt ist. Und in der STPO kann man sehen, dass auch dort nachgeschärft worden ist, insbesondere seit Einführung des Telekommunikationsmodernisierungsgesetzes, ein sehr langes Wort, der sogenannten TKG-Novelle von 2021. Und durch diese Novelle wurde auf den im Jahr 2018 in Kraft getretenen europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation reagiert. Und durch diese TKG-Novelle wurden ausdrücklich auch nummernunabhängige interpersonelle Telekommunikationsdienste, wie zum Beispiel auch Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram, bei bestimmten Regelungen erfasst. Vorher war nämlich häufig nicht klar, wie diese Dienste einzuordnen sind rechtlich, aber jetzt herrscht sehr viel mehr Klarheit und diese Klarheit wurde natürlich nicht nur auf die TKG-Novelle beschränkt, sondern 2021 auch auf angrenzende Gesetzestexte, wie zum Beispiel die STPO, übertragen. Und das kann man auch beobachten, wenn man sich zum Beispiel mal die Paragraphen 100 A, B, E, G, H, I, J, der STPO ansieht, in denen geregelt wird, wann die Sicherheitsbehörden Telekommunikationsüberwachung, Datenerhebung oder Auskunftung überhaupt durchführen dürfen. Also dort wird grob gesagt geregelt, bei wem der Antrag durch wen gestellt werden muss, wer das wann entscheiden darf und welche Angaben oder Gefahrenlagen notwendig sind, um eine solche Maßnahme rechtfertigen zu können und zum Beispiel auch, wie lange sowas dauern darf. Also da gibt es bestimmte Vorgaben und es wird eben auch geregelt, welche Daten erhoben werden dürfen und welche nicht. Und ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass wir zumindest für Ermittlungen im Inland recht gut ausgestattet sind, aber das BKA hat auch im Bundeslagebild Cybercrime geschrieben, dass der Grund dafür, weshalb die Aufklärungsrate für Cybercrime-Auslandstaten nur im niedrigen Bereich liegt, vor allem auch an juristischen Hürden und mangelnder Kooperationsbereitschaft im Ausland liegen kann, was natürlich die Strafverfolgung erschweren oder auch sogar verhindern kann und dann für Kriminelle eine Art sicheren Hafen bildet oder bietet. Aber natürlich spielen auch andere Faktoren da noch mit rein. Ich glaube, dazu sagen wir später nochmal was. Und zu guter Letzt würde ich auch gerne noch auf ein weiteres Gesetz eingehen. Das NetzDG, das ist ja 2017 in Kraft getreten und wurde zuletzt 2022 geändert. Und das ist das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Das ist ein relativ kurzes Gesetz im Vergleich zu vielen anderen Gesetzestexten, die wir haben. Also es besteht nur aus sechs Paragraphen und regelt aber im Kern wer wann berichtspflichtig ist und es gilt für Telemediendienstanbieter, die mit Gewinnerzielungsabsicht Plattformen im Internet betreiben, die dazu bestimmt sind, dass Nutzer beliebige Inhalte mit anderen Nutzern teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Also im Kern, es geht um soziale Netzwerke. Und dieses Gesetz des NetzDG regelt dann zum Beispiel auch, welche Plattformen nicht als soziale Netzwerke gelten, nämlich zum Beispiel Plattformen mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, die vom Diensteanbieter selbst verantwortet werden, oder auch Plattformen, die zur Individualkommunikation oder zur Verbreitung spezifischer Inhalte bestimmt sind. Also all die Sachen sind, finde ich, richtige Schritte in die richtige Richtung, weil dadurch bestimmte Begriffe noch mal stärker definiert wurden, was eine
1: Strafverfolgung auf jeden Fall erleichtert. Hm, ja, ich glaube genau, da muss man als Gesetzgeber eben auch up to date bleiben und auch diese Sachen abbilden. Und ich habe jetzt so nach meiner Recherche das Gefühl und nach allem, was ich so gehört habe, auch von PraktikerInnen, dass eben gerade dieses in die Pflicht nehmen von Plattformbetreibern so ein wichtiger Knackpunkt ist, dass eben gerade für Strafverfolgungsbehörden der Zugang zu solchen Daten eben total wichtig ist und dass da diese Plattformbetreiber eben so Gatekeeper sind, ne? also so Schlüsselfiguren, die da eben Zugang ermöglichen können und das, glaube ich, mittlerweile auch deutlich mehr tun, als sie es vielleicht in der Vergangenheit getan haben.
0: Voll. Und es gibt ja auch in diesen sozialen Netzwerken eben auch so eine Beschwerdefunktion. Irgendwie, wenn man rechtswidrige Inhalte zum Beispiel sieht, dann kann man das ja melden, und diese Anbieter sozialer Netzwerke, die im Kalenderjahr mehr als 100 Beschwerden über solche Inhalte erhalten haben, sind jetzt, also seit 2017, eben verpflichtet, einen deutschsprachigen Bericht über den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte auf ihren Plattformen zu erstellen mhm. und das war halt vorher nicht der Fall und da konnten sie sozusagen, das also konnten sie machen, was sie wollten damit und insofern ist das
1: mhm. jetzt ja eben auch gut, dass man sie, wie du sagst, eben wirklich in die Pflicht nimmt. Ich habe da auch einen super spannenden Vortrag zu gehört von einem Staatsanwalt, der mir unter anderem auch ein gutes Buch danach empfohlen hat, der hat nämlich davon berichtet, wie die, also da ging es um Hass und Hetze im Netz, also es ging mhm. vor allem um so Hasskommentare, die sozusagen diese äh, Staatsanwaltschaft, der er angehört, ich sage jetzt nicht, wo er hingehörte, die die sehr stark in den Blick nehmen wollen und auch schon nehmen und deswegen auch sehr eng mit diesen Betreibern zusammenarbeiten. Und ich fand total interessant, er hat nämlich erzählt, dass ein Netzwerk da besonders schnell ist, auch in der Kommunikation, mhm. was mich ähm, auch sehr überrascht hat. Ich kann jetzt leider nicht sagen, welches, mhm. weil es ist natürlich auch nicht so ratsam, auch Kriminellen mhm. irgendwie sowas mit an die Hand zu geben, zu sagen, macht es mal nee. über dieses Netzwerk nicht. Die arbeiten sehr eng mit der Polizei zusammen, deswegen sage ich das jetzt nicht, aber es war wirklich also auch so mal aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden, wie wichtig das ist und wie hilfreich das auch ist, wenn es da wirklich eine gute Zusammenarbeit gibt und wenn man dann auf Betreiber stößt, die das mhm. auch ernst nehmen. Und sie müssen es ja mittlerweile auch ernst nehmen, wie du gerade ja schon gesagt hast.
0: Genau, weil sie haben nämlich auch laut Paragraph 3a eine Meldepflicht mhm. und müssen diese Beschwerden über rechtswidrige Inhalte eben auch melden. Sie müssen die auch entfernen oder den Zugang sperren. Und sie müssen mhm. sozusagen auch dem Bundeskriminalamt die Verfolgung von Straftaten ermöglichen. Mhm.
1: Und ähm, dieser Staatsanwalt hat unter anderem mal nachskizziert, wie schwierig das auch mitunter ist, wenn es zum Beispiel jetzt beim Thema Hasskommentare, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen vorher, aber das ist natürlich auch was, was zum Thema Cybercrime gehört, weil es ja ganz häufig im Netz stattfindet oder ja zu einem überwiegenden Teil und da ist es tatsächlich so, dass diese ähm, Netzwerkbetreiber das also entweder melden sie es selber, aber ich glaube, das kommt gar nicht so häufig vor, aber die Strafverfolgungsbehörden treten an sie heran, sie haben das und das gesehen und dieser User hat das geschrieben mhm. und dann wollen sie Informationen zu diesem User. Teilweise haben diese Netzwerkbetreiber ja auch nicht viele Infos, weil wir haben keine Klarnamenpflicht. Namenpflicht. Das heißt, im Prinzip müssen die Leute ja nicht ihre echten Namen angeben und machen es auch häufig nicht. Aber dann gibt es da eine E-Mail-Adresse, mit dem sich die Leute anmelden. Und dann geht, tritt man an diesen E-Mail-Betreiber heran und sagt die, äh, diese und diese E-Mail-Adresse, wer ist das? Was habt ihr dazu für Daten? Und dann gibt es manchmal noch eine andere E-Mail-Adresse, mit der sich die Leute dann dort bei dieser E-Mail-Adresse registriert haben und so. Und dann irgendwann stößt man auf PayPal und fragt da mal nach. Diese mhm. E-Mail-Adresse ist bei euch hinterlegt. Wie, äh, so. Und irgendwann mhm. stößt man dann auf Bankdaten und dann irgendwann hat man einen Namen. Und mhm. das, ich fand das so enorm mal zu sehen, also was das auch für ein Arbeitsaufwand ist. Ne? Das ist ja wirklich enorm. Und äh, wie man darauf angewiesen ist, dann auf die Zusammenarbeit. Ja, voll. Ja, und das ist auch, nur ein Punkt, wenn man so will, also die Strafverfolgung in Deutschland ist natürlich zentral für uns hier in Deutschland auch wichtig, aber gerade in diesem, in diesem Phänomenbereich bleibt das ja häufig nicht dabei. Ich hatte ja gesagt, es sind Borderless Crimes, also grenzüberschreitende Straftaten, zumindest häufig. Und Neben etwaigen Gesetzeslücken, die es da vielleicht auch noch gibt und so Graubereiche und so, die vielleicht auch noch nicht so gut geschärft sind, wie du ja gerade schon meintest, und die beschränkten Mittel auch der Strafverfolgungsbehörden, ist eben auch ein großes Problem, diese internationale Vernetzung der TäterInnen in vielen Bereichen, Da es eben einfach so ist, dass Täter, das habe ich ja vorhin schon gesagt, zum Beispiel internationale Server benutzen, was es sehr schwierig macht, die Verfolgung, je nachdem in welchen Ländern diese Server sind, dann das Täter einfach über Grenzen hinweg kooperieren und so weiter. Also das sind eben einfach große Punkte und da müssen Strafverfolgungsbehörden international zusammenarbeiten. Deswegen gucken wir uns jetzt mal an, wie funktioniert das eigentlich. Mhm. Und es gibt internationale Vernetzung und auch konkrete gemeinsame operative Maßnahmen, zumindest zwischen bestimmten Ländern, dann gibt es dann auch so bilaterale Abkommen, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der ist durchaus wichtig. Ich packe euch da mal eine Liste von solchen Abkommen in die Show Notes. Fand ich ganz interessant, mit welchen Ländern Deutschland da so kooperiert. Auch da wieder muss man natürlich ein bisschen gucken. Auch da will man ja Tätern jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt auf die Spur bringen. Aber also es ist schon auch sehr umfangreich. Dann gibt es sowas wie auch Entsendung von Verbindungsbeamten. Also da gehen dann deutsche Beamte, man nennt die dann Embedded Agents, in andere Länder oder aus anderen Ländern kommen auch mal Agents dann hierher. Es gibt so internationale Austauschveranstaltungen zu bestimmten Phänomenbereichen und so Best Practice Models, wo man dann auch voneinander lernt. Das fand ich super interessant. Dann gibt es, und das ist zumindest für uns hier in Europa ein sehr wichtiger Punkt, die sogenannte Cybercrime Convention oder auch Budapest-Konvention genannt. Das ist so ein völkerrechtliches mhm. Abkommen des Europarates vom, aus dem Jahr 2001. Es wurde auch noch mal ergänzt später. Und da gibt es dann, also mit den unterzeichnenden Mitgliedstaaten, das sind einige gemeinsame Konzeptentwicklungen, also macht man sich gemeinsam Gedanken, wie man Dinge angehen kann und auch gemeinsam bewältigen kann. Also so Maßnahmen zur Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit und eben solche Punkte wie Provider in die Pflicht nehmen, was man sozusagen auf EU-Ebene ja noch besser machen kann als in den einzelnen Nationalstaaten. Und dann haben wir bei uns in Europa ja auch Europol. <lacht> mhm. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist sozusagen so eine europäische Polizeidienststelle, wo so bestimmte Fäden einfach zusammenlaufen, die sozusagen als Ansprechpartner für die nationalen Polizeien dienen. Und die haben beispielsweise auch so ein Analysetool entwickelt, namens Serious and Organized Crime Threat Assessment, also SOCTA genannt. Und dann gibt es auch noch Interpol, das ist sozusagen international, also über die europäischen Grenzen hinweg, so ein Zusammenschluss. Und die haben unter anderem entwickelt die Global Strategy to Combat Cybercrime. Und die möchten unter anderem Informationslücken schließen, also über die Ländergrenzen hinweg einfach Informationen miteinander teilen, die machen internationale Analysen, also gucken sich das über Grenzen hinweg an, was so die Entwicklungen sind. Da gibt es eine, eine Datenbank, die gibt es übrigens bei Europol ja auch, oder Datenbanken mehrere. Und die koordinieren auch so gemeinsame Operationen, wenn es dann mal hier bei uns in Deutschland oder auch in anderen Ländern sozusagen zu Razzien oder zu bestimmten Dingen kommt. Da werden dann auch gemeinsame ähm, Operationen sozusagen geplant. Aber, und das habe ich in mehreren Artikeln zu diesem Thema gelesen, es gibt schon viele ExpertInnen, die sich sicher sind, dass Strafverfolgungsbehörden zumindest in der Praxis, so in der alltäglichen Praxis, hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Und das liegt nicht nur an Gesetzen, sondern es liegt eben auch sozusagen an der Umsetzung oder an der praktischen Umsetzung im alltäglichen Polizeidienst.
0: Mhm. Oder nicht
1: nur Polizeien, wie gesagt, Staatsanwaltschaften und so, da hängt ja viel mit dran. Wobei ja die Polizei, also jetzt mal quasi, <lacht> um nochmal eine Lanze auch für die Polizei zu brechen, also die
0: passen schon ihre Ermittlungsmethoden ja durchaus irgendwie an die neuen Methoden von den Cyberkriminellen auch mhm. immer wieder an. Also ich habe da so von dem, was ich gelesen habe, durchaus auch das Gefühl, als sei das so eine Art ähm, Katz-und-Maus-Spiel, wo dann immer das Trikot immer mal mhm. durchgetauscht wird. Irgendwie, wer jetzt Katze und ja. wer Maus ist. <lacht> also das, das schon auf jeden Fall. Aber ja, also klar, Cyberkriminalität, also gerade im engeren Sinne, äh, stellt natürlich die Beamten vor neue Herausforderungen
1: Genau, und das, was ich gerade meinte mit diesem hinter ihren Grenzen zurückbleiben, also es bezieht sich vor allem auf die internationale Zusammenarbeit. Mhm. Ne? Also inwieweit man dann wirklich auch im großen Umfang mit, also international zusammenarbeitet, gerade bei Phänomenbereichen, wo die Täter verstreut sind oder wie auch immer. Mhm. Das ist sozusagen so ein Punkt, den zumindest einige ExpertInnen kritisieren. Ich habe mhm. da natürlich auch zu wenig Einblick, um das wirklich jetzt sagen zu können, ob das so ist oder nicht. Und es kommt wahrscheinlich auch sehr, sehr stark darauf an, auf die unterschiedlichen Behörden sozusagen, wie man da aufgestellt ist. Mhm. Aber du hast schon recht, es ist auch ein super ähm, schwieriger und komplexer Bereich, wo man sich sozusagen immer wieder anpassen muss und immer wieder neue Dinge lernen muss und verstehen muss und irgendwie dahinter steigen muss. Ja, mhm. stelle ich mir auch nicht einfach vor. Also ich würde es auch nicht machen wollen. <lacht>
0: Ja, also ich meine, es ist halt so hochdynamisch, wohingegen mhm. du halt keine Ahnung, also ich sag mal Mord oder Körperverletzung gibt's halt seit äh, Jahrtausenden irgendwie und das Internet gibt's halt erst seit 30 Jahren
1: mhm.
0: oder ein bisschen mehr mittlerweile, aber ja, das also klar, das macht natürlich einen Unterschied, was die Methoden angeht und ja. ja. Ich meine, die Polizei ist da ja sozusagen auch nicht alleine. Auch die Wissenschaft steht ihnen da ja zur okay.
1: Verfügung. Ja klar, die bildet ja sozusagen die Basis dessen, ne, was Polizei dann so erarbeiten kann. Oder sagen wir mal, im besten Fall. Mhm. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema ähm, Cyberkriminologie, also dem Wissenschaftszweig, also dem Teilbereich der Kriminologie, der sich sozusagen herausgebildet hat, um sich genau diesem Phänomenbereich mal ein bisschen näher zu widmen. Und dazu eben wissenschaftlich zu forschen und eine wissenschaftliche Grundlage zu legen. Und darüber möchten wir natürlich mit euch auch noch sprechen, aber leider haben wir heute schon so viel gequasselt, dass wir überlegt haben, dass wir dieses doch sehr komplexe Thema in mehrere Teile aufteilen müssen. Das heißt, es wird einen Teil 2 geben, aber keine Sorge, ihr werdet nicht allzu lange warten müssen. Also wir werden uns größte Mühe geben, dass ihr eben nicht wieder einen Monat warten müsst, sondern dass der zweite Teil dann auch möglichst zeitnah erscheint und die Zwischenzeit könntet ihr ja nutzen, um uns zum Beispiel eine Mail zu schicken mit Fragen oder Anmerkungen, die ihr so habt oder anderen Dingen, die euch so auf dem Herzen liegen. Und das könnt ihr gerne tun an krimschnack .com. und ihr könnt uns auch in den sozialen Netzwerken finden, bei Instagram und auch bei Facebook unter krimschnack und wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören. Und wenn ihr schon mal dabei seid, freuen wir uns auch, wenn ihr uns auf der Plattform, auf der ihr uns hört, bewertet. Das hilft uns sehr. Und Genau, bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall erstmal eine sichere Zeit im Netz und möglichst wenig Prinzen und reiche Leute, die euch Geld schenken möchten. <lacht> und wir können nur sagen, ja, passt auf euch auf und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.